0: Bom dia, um grande bom dia gente, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia, Sim! domingueira, 10 de abril, 8 e meia da manhã, onde nós vamos ler e estudar, êxodo capítulo 37, estamos chegando aí nos finalmente de Êxodo, estamos chegando aí no finalzinho, faltam com o capítulo 37 aí, quatro capítulos para a gente finalizar o livro de Êxodo e depois nós iremos é, começar o livro de Levítico, então já vão abrindo as Bíblias de vocês aí em Êxodo capítulo 37. Hoje nós vamos ver aqui de uma forma é, rápida, o capítulo é curto, a, a fabricação ou a construção de alguns dos móveis já de dentro do tabernáculo. Hoje vai ser uma leitura bem rápida, vamos fazer uma oração e vamos começar a nossa leitura. Oremos, Pai amado e querido, nós lhe agradecemos muito, Pai, pelo... por quem o Senhor é. Agradecemos porque o Senhor é o nosso Criador, agradecemos porque o Senhor é o nosso Salvador, Pai. Agradecemos porque o Senhor nos mantém, o Senhor nos abençoa, o Senhor tem misericórdia conosco, mesmo sendo nós pecadores, criaturas tão pequenas, o Senhor nos ama infinitamente. Agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem conosco, agradecemos pela noite de descanso, agradecemos pelo despertar nessa manhã com paz, com saúde, com segurança. E agradecemos agora a oportunidade que temos, Pai, de estudarmos mais um capítulo da Bíblia juntos, Pai. E ao abrirmos agora em Êxodo 37, que o Senhor se faça presente conosco. Enviando o Teu Santo Espírito para nos dar sabedoria e entendimento, Pai, de tudo que nós iremos ler aqui. Seja com os que estão aqui acompanhando ao vivo no Clubhouse e no Instagram, seja também os que estão acompanhando a gravação no Spotify e no YouTube. Tudo isso pedimos e agradecemos por amor de Seu Santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Tudo bem. Ontem, gente, no capítulo 36, nós vimos ali a, o, o começo da construção do tabernáculo. Mostra todos os detalhes. E a mesma vibe... O mesmo pensamento de ontem, eu preciso que vocês mantenham o pensamento de hoje. Por que, que Moisés reescreveu tudo isso? Depois de Deus ter dado as instruções para ele lá no Monte Sinai, de Deus já ter falado tudo, todas as especificações, agora Moisés vai reescrever tudo. Agora o que, que o povo fez? Como que fez? Por quê? Porque mostra agora que o cuidado de todo mundo seguir as instruções de Deus arrisca. E Moisés vai registrar aqui como o povo seguiu tudo à risca. Todas as medidas, todas as instruções, tudinho que Deus pediu, do jeito detalhado que ele pediu, o povo de Israel e as pessoas que Deus designou iriam fazer aquilo. Então ontem nós vimos a construção do tabernáculo, vimos os materiais, as especificações, tamanho de cortina, tecido, tudo. Para um dia, se você quiser refazer só para você ter um modelinho aí em escala, você consegue fazer porque você tem todas as medidas, materiais, tecidos e tudo mais. Agora, no capítulo 37, vamos começar a ver a construção dos móveis. A manufaturação a... dos móveis de dentro. Então, vamos começar a ler aqui. É um capítulo rápido e prometo que eu termino rapidinho aqui. Então, capítulo 37, verso 1. Na minha Bíblia, que está na nova versão internacional, começa assim. Bezalel fez a arca com madeira de acássia, com 1,10m de comprimento, 70cm de largura e 70cm de altura. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu quatro argolas de ouro para ela, prendendo-as a seus quatro pés com duas argolas de um lado e duas do outro. Depois fez várias de madeira de acácia, revestiu-as de ouro, colocou-as nas argolas laterais da arca para que pudesse ser carregada. Fez a tampa de ouro puro, com 1,10 m de comprimento, por 70 cm de largura. Fez também dois querubins de ouro batidos nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim numa extremidade e o outro na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Estavam de frente um para o outro com o rosto voltado para a tampa. Aqui, a Arca da Aliança, onde estaria a Tábua dos Dez Mandamentos, mais para frente é colocado o Maná e o Cajado de Arão, que nós iremos ver, né, dando baita de um spoiler aí para frente. E essa Arca da Aliança acompanhou e esteve presente com o povo de Israel. Entre indas e vindas ali, quando às vezes eles perdiam porque roubavam a Arca, mas entre indas e vindas até a época ali que a gente tem... No, é, Noção do povo pré-exílio. Pré-povo ser subjugado pelo, por Nabucodonosor lá na Babilônia, no ano 586 a.C. Depois de, de que acontece, depois da invasão de Nabucodonosor em, em Judá e a destruição completa do templo de Jerusalém, nós não temos noção, ideia de onde pode ter parado essa arca. Existem inúmeras teorias, existem caçadores de tesouros aí ao longo da história procurando onde está a bendita da Arca da Aliança. Ninguém sabe, ninguém viu, existem teorias, existem documentários. O fato é que essa arca que foi construída aqui, que nós estamos lendo aqui, se perdeu ao longo da história... Ao longo das, das guerras, das invasões, e nós não temos noção. Mas era onde a manifestação de Deus aparecia. A Shekinah, em cima da tampa, entre os dois querubins, que tampavam a tampa com as asas e os querubins olhando ali. Então, a construção ali foi seguida também à risca. Verso 10. Fez a mesa com madeira de acássia com 90 centímetros de comprimento, 45 cm de largura e 70 cm de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também ao seu redor uma borda com a largura de quatro dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu quatro argolas de ouro para a mesa e prendeu-as nos quatro cantos onde estavam os seus quatro pés. As argolas foram presas próximas da borda para que sustentassem as varas usadas para carregar a mesa. Fez as varas para carregar a mesa de madeira de acácia revestida de ouro. E de ouro puro fez os utensílios para a mesa, seus pratos e recipientes para o incenso, as tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Lembrando que isso aqui era a mesa onde ficavam os pães, os pães da presença que colocavam ali, que ficava onde? Ficava justamente na divisória, descia tinha a Arca da Aliança, descia uma cortina, logo atrás da cortina, pra, antes de você entrar no lugar santíssimo, existia ali essa mesa onde era para ser colocado os pães, incenso e derramado essas ofertas de bebidas. Verso 17. Fez o candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores, os botões formavam com ele uma só peça. Seis braços saindo do candelabro, três de um lado e três do outro. Havia, havia três taças com formato de flor de amêndoa num dos braços, cada uma com botão e flor, e três taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com um botão e flor. Assim eram com os seis braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro havia quatro taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com flor e botão. Havia um botão debaixo de cada par de seis braços que saíam do candelabro. Os braços com seus botões formavam uma só peça, com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Fez de ouro puro suas sete lâmpadas, seus cortadores de pavio e seus apagadores. Com 35 quilos de ouro puro, fez o candelabro, seus botões e todos os seus utensílios. Então, é a famosa menorá. A haste, três saindo de, de um lado, três saindo do outro, formando sete né, lugares para colocar ali as velas. Altar do incenso. Fez ainda o altar de, de um incenso de madeira de acácia Era quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formavam com ele uma só peça. Revestiu de ouro puro a parte superior todos os lados e as pontas e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também duas argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, para sustentar as varas utilizadas para carregá-lo. E usou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Fez ainda óleo, o óleo sagrado para as unções e o um incenso puro e aromático. Obra de perfumista. Então aqui terminamos o capítulo e mais uma vez, gente, seguindo ali a risca tudo que Deus tinha falado, tudo, todas as especificações que Deus colocou, agora Moisés tem esse cuidado de mostrar que o povo seguiu a risca. Assim como o povo seguiu a risca, aliás, os detalhes e tudo que Deus falou, isso também tem que ser aplicado na nossa vida. E aí eu tento sempre trazer uma aplicação aqui, porque não adianta a gente ler tudo isso, não adianta a gente ler essa construção aqui dos utensílios sem tentar tirar algumas aplicações. A primeira, eu já tinha falado ontem, inclusive, que é justamente esse... Essa importância que Deus dá aos detalhes É a importância que Deus pede pra gente dar aos detalhes Quando Ele pede algo pra gente Ele não pede algo que a gente realize superficialmente Ele pede que a gente realize de todo o coração de, do, Dos mínimos detalhes como Ele pediu Outra coisa Deus, cara ele é extremamente detalhista, por quê? Porque ele é o criador de todo o universo. Ele sabe tudo, ele sabe de todas as coisas. E aqui, quando a gente vê os utensílios, e quando a gente vê esses detalhes colocados ali em um, em um prédio, uma estrutura, cara, por quê? Porque Deus quer mostrar que aonde ele está, existe ordem. Não existe caos. Onde Deus está, existe ordem. Deus habitaria no meio do povo, dentro daquele tabernáculo. Deus exigia uma ordem como as coisas deveriam ser feitas proporções medidas cara Deus é o Deus o designer de tudo ele sabe de tudo ele iria habitar no meio do povo ele iria tomar as providências para que tudo saísse exatamente do jeito que ele queria porque ele é um Deus de ordem um Deus que precisa que as pessoas entendam que ele é um Deus assim um Deus de ordem Ele não é caos. ele não é bagunça Deus é um Deus de ordem. E ali Deus coloca todas as especificações de construção para mostrar essa ordem, para mostrar para o povo a santidade, para mostrar assim, cara, coloque todo o seu esforço, coloque todas as suas forças para fazer isso, porque é, vai ser o local de habitação do próprio Deus no meio do povo. Deus de ordem, gente, não é de caos. Se está caos acontecendo na sua vida, não é porque Deus quis fazer que acontecesse o caos na sua vida, pelo contrário Deus deseja restabelecer a ordem que foi rompida lá atrás no Éden, aí vem o pecado e o pecado que vem o caos o pecado que desorganiza tudo tira a beleza de onde era belo, coloca bagunça onde não existia bagunça Deus é um Deus de ordem Deus é um Deus de beleza Deus é um Deus de design, Deus é o grande primeiro designer de tudo e ele imagina que privilégio você receber uma planta baixa com todas as medidas do designer do universo para você construir uma coisa eu, se eu recebesse eu não teria eu faria nos mínimos detalhes tudo que esse grande designer falou e esse designer ele dá todo o design para sua vida aqui na bíblia ele especifica coisas que você tem que fazer Faça isso, não faça aquilo, viva assim, trate assim as pessoas. Cara, ele dá a planta baixa da nossa vida aqui. Tudo que ele pede da gente é que a gente siga e arrisca. É difícil? É, porque a nossa, nossa natureza pecaminosa que tende ao caos, parece um tasmania rodando e querendo bagunçar tudo, vai fazer isso. O negócio é, nós temos um Deus que veio, morreu por mim e por você, para que ele possa finalmente, ao longo dessa sua vida, ao longo da nossa vida, nos ajudar e lá no fim ele vai restaurar todas as coisas e o design vai ser de novo restaurado. Deus é um designer de relacionamentos também, não é só um designer de coisas belas, da natureza, do universo. Deus é um designer de relacionamentos. E ele deseja reestabelecer esse design essa metodologia com você também. Vamos orar. Pai amado e querido, agradecemos por mais um dia de leitura, Hoje foi um capítulo rápido, mostrando os móveis aqui da, da construção do tabernáculo. E toda vez que eu leio isso, eu não tenho como fugir de, de, do que eu acabei de falar com eles aqui, Pai. De como o Senhor é um Deus detalhista, como o Senhor é um Deus de proporção, como o Senhor é um Deus designer, como o Senhor tem todo o design, todo o desenho de todas as coisas já na sua cabeça. Você pensou o universo se criou. O Senhor veio e nos desenhou a sua imagem, a sua semelhança. O Senhor tinha um plano desenhado para todos nós, Pai, mas a gente quis fugir do, do esquema, quis fugir da planta baixa que o Senhor tinha designado para a gente. E agora tudo que o Senhor está fazendo, Pai, tudo que o Senhor fez, tudo que está lendo aqui, e até o fim, quando o Senhor retornar, é buscando restabelecer, Pai, e redesenhar a nossa vida, de novo, conforme o Senhor designou. Muitas vezes a gente vai querer sair do plano, a gente vai querer sair dessa planta baixa, a gente vai querer sair do, do que o Senhor desenhou para a gente, mas, por favor, nos ajude com a ajuda do Seu Santo Espírito, Pai, a tentar nos encaixar o no máximo possível nos Seus, nos seus planos para nossa vida. Que a gente deixe de ser rebelde, de fazer desenhos e, e improvisações na nossa vida e que a gente siga o que o Senhor pediu para gente porque é o, é, o, é o plano mais seguro. O Senhor faz isso porque nos ama, não porque o Senhor quer ver o nosso, o nosso pior, o nosso oco, o Senhor não quer ver a gente sofrendo. Por isso que o Senhor fez essas coisas, o Senhor desenhou as coisas de que são para nos proteger, Pai. Que a gente possa entender isso. Que a gente possa tirar dessa... Construção do tabernáculo, essas lições, Pai. Que o Senhor é o Senhor que exige santidade, o Senhor exige detalhes, o Senhor não quer algo feito por alto, mal feito. Sim, o Senhor quer uma dedicação completa, total e exclusiva a Ti, Pai. Quero pedir que o Senhor nos dê uma ótima semana, semana que está começando esse domingão. Uma semana de muito trabalho, muito luta, muitos desafios. Que o Senhor seja com todos, Pai. Seja também aqui com todas as famílias representadas com suas dificuldades, suas batalhas, suas lutas, Pai. Perdoe também nossos pecados e faltas. Seja com os menos favorecidos do Teu reino, Pai. As pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, moradores de rua. Seja com os que estão tendo que fugir lá da Ucrânia, essa guerra que não tem data para terminar, só tragédia acontecendo, genocídio. Seja com as pessoas de lá, Pai, que estão sendo... estão refugiadas em outros lugares, pessoas que não saíram do país estão perdendo seus lares, seus parentes, familiares, seja com outras pessoas ao redor do mundo também que estão passando por guerra, que não é só na Ucrânia que estão passando por essa tragédia, seja, por, seja com as pessoas que estão passando por tragédias, de desastres naturais, enchentes, terremotos, furacões, tornado, seja com esses, Pai. Mas também, Pai, nos, que isso nos acenda uma lâmpada de alerta, mostrando que esses sinais estão aí avisando, que logo, logo, Pai, o Senhor em breve irá retornar nas nuvens do céu para nos buscar, para nos levar para um lugar infinitamente melhor. Que isso nos enche de esperança, Pai, não de medo, que o Senhor está prestes a retornar para buscar a gente, Pai. Tudo isso pedimos e agradecemos, Pai, por amor do Seu Santo e maravilhoso nome. Amém, Pai. Valeu, gente. Queria agradecer a presença de todos vocês. Lembrando que a partir de amanhã, segunda-feira, dia 11 de abril, os horários do Bora Ler a Bíblia irão mudar. Então é de agora. Antes era segunda a sexta das sete e meia às oito da manhã. Agora faremos de segunda a sexta às oito e meia da noite. Horário de Brasília das oito e meia às nove da noite. Por conta de trabalho, não tenho mais como fazer no horário que eu fazia, que eu tenho feito há mais de um ano e pouco aí. Então Fique atento ao horário, se querem acompanhar o Ao Vivo, segunda a sexta, das 8 e meia às nove da noite. Se vocês perderem o Ao Vivo, nós temos o nosso podcast no Spotify e o nosso canal no YouTube, em que eu subo todos os episódios para você não perder nem um dia. Beleza, gente? Um grande beijo, um abraço para vocês, um ótimo domingo com a presença de Deus, com as bênçãos dele. Um grande beijo, até amanhã, valeus e falows.